0: Imagine Radio, where rock music
1: lives. Четверг. В студии у микрофона Дмитрий Филиппов. В эфире программа Apple Gem. Слушай, объявляющий, ты прям угадал, какая программа в эфире? Да, в эфире программа Apple Gem. Нас с вами ожидает большая радость В программе, посвященной музыке группы Битлз Мы будем слушать с вами, кого бы мы думали Раз, два, три Правильно, группу Битлз Мы будем с вами слушать сегодня Нас ожидает интереснейшая, на мой взгляд, встреча Встреча, конечно же, с винилом Ты где был? Я встречался с винилом Пластинка, пластинка, вот она Вот я беру коробку аудиофильское издание Огромное спасибо Юлии и Андрею Виноградовым за вот эту пластинку. За то, что теперь она у меня есть. Я показываю вам прямо в камеру крупно. Битлз. Группа Битлз. 63-й год. 30 weeks in 1963 Числительные всегда говорю по-русски Мне кажется, что это правильно Вот так вот. называть числительные в английском языке по-русски Сейчас установлю конвертик, чтобы он стоял Это не конвертик, это коробочка, еще раз повторяю Вот смотрите, видите, это коробка а внутри коробки находится пластинка, и пластинку я вам сейчас тоже покажу, хотя я уже поставил ее на проигрыватель и поднял на самом деле уже тонаром с иглой, чтобы опустить его, логично, да, поднял, чтобы опустить. Но нет, я вам в кадр покажу вот этот бесподобный винил. Погромче заставочку... Вот так выглядит пластинка. Обратите внимание, посмотрите, пожалуйста, не поленитесь. На то они камеры и нужны, чтобы видеть, что вам предлагают к прослушиванию. Прозрачный. Цвета, хотел сказать молочного, нет цвета кокоса. Вот стопроцентно такого цвета кокосовый орех. Мякоти вот цвета кокосового ореха. Прозрачная пластинка, матово-белая, с великолепным серебряным яблоком. The Beatles 30 Weeks in uh, nine, uh, да, 1963. Uh, пока звучит подкладочка, я поставлю обратно пластинку наверх так. Но все сделал, установил и конверт, и пластинку на проигрыватель поставил. Итак, мы с вами отправляемся в 1963 год, в самое начало триумфа группы из Ливерпуля. В 1962 году Битлз, как вы помните, а может быть не помните, а может быть и не знаете даже, и знать никогда не хотели, впали в состояние легкой депрессии и почти что тяжелого отчаяния. Все попытки пробиться на лондонский рынок звукозаписи, заключить хоть с кем-нибудь контракт, они все терпели катастрофическое фиаско. Брайан Эпштейн, уж на что человек был правильного расчета и неутомимой энергии, э -э не мог, не мог сделать ничего. Везде, куда он не обращался, везде ему давали отворот-поворот. Доводы были самые разные, но все одинаковые тональности. Группа, играющая рок-н-ролл, гитарная группа уже не очень молодых парней, а участникам группы «Битлз» на тот момент было так, на секундочку, двоим по 22, <coughs> Леннону и Старо. ну, Маккартни, ну, <coughs> что ж такое, весенний кашель там, да, <coughs> Маккартни 20 лет, и э, Харрисону, соответственно, 19. Э, ну, так вот, э, все попытки заключить контракт хоть с кем-нибудь на хоть что-нибудь терпели, в общем, полное поражение». И Битлз уже не знали, что и предпринимать, потому как, ну а что, как ни старались, как ни пытались, так дальше Ливерпуля, в общем, и не скакнешь, нигде не принимают. И вот Брайан Эпштейн, наконец-то, наконец-то, в конце 62-го года, он все-таки зацепился за фирму Парлафон, за Джорджа Мартина, никого неизвестного, никому не нужного тоже, в общем, тоже был аутсайдер и лузер Джордж Мартин. Вот удивительно все-таки получается э, в жизни, судьба складывается, получается, что мир и человечество, ну, не хотели Битлз. Ведь если бы Брайан Эпштейн не настоял на своем, не проявил вот эти чудеса э, промоутерского героизма, то мы бы так никогда и не узнали э, музыку вот этих замечательных парней из Ливерпуля. А вернее, они бы ее просто не написали, потому что начали они писать. Э, я вам расскажу дальше, как они начали писать и как это происходило. Они бы просто не стали этим заниматься. Ну так, написали бы там десяток песен э, около гениальных, но никто бы их и не услышал. Не развились бы они как таланты. Э, потому что, еще раз повторю, мир, э, Англия, Лондон не хотели о них. Отрицали всячески. Айпштейн долбился и долбился в двери и говорил, ну посмотрите на этих ребят, ну послушайте, вдруг они станут гениями. Он-то знал, с кем он имеет дело. Итак, в 1962 м году Эпштейн договорился о прослушиваниях, группу взяли на парлафон к Джорджу Мартину, ну, а там и до эбби было недалеко. И в шестьдесят году группа начала записываться во второй студии, вот в этой знаменитой второй студии эбби Там много студий, первая, вторая, третья. Да, где Битлз и писались потом все оставшееся время. Потом они просто оккупировали с собой эбби фактически дневали там и ночевали. И как смеялись сами, что они знают эту студию, это помещение, эти комнаты лучше, чем президент оби -Роуд. Ну, что, может быть, было и правдой. Итак, нас ожидают самые ранние записи Ливерпульской четверки. Записи 1963 года. Что это за песни? Здесь, конечно, материал уже и авторства Лена Маккартни. Здесь много кавер-версий песен. Фактически это тот самый материал, который группа исполняла в течение двух лет при поездках в Гамбург и при концертах по Великобритании. Они колесили, колесили весь 62-й год, они колесили по Англии и все дальше и дальше от родного Ливерпуля. А, принимали их по-разному, на некоторых концертах было по пять человек, например. Но в следующий раз, когда они приезжали в это место, там уже набивалось 700 человек. Играли в самых разных заведениях. Сначала играли в пабах, в клубах, в стрип-клубах даже играли. Потом начали играть на денсингах, А потом начали играть уже и в театрах. А потом уже начали играть и на стадионах. В общем, весь путь прошла ливерпульская группа. Весь путь становления рок-коллектива. И самое смешное, вот когда читал я в антологии про все, что с ними происходило. Получается, что во всех частях планеты... Любая молодая группа, которая начинает играть рок-н-ролл, фактически идет одним и тем же путем, потому что очень много знакомого со смехом я читал то, что переживали битлы, то же самое потом, спустя 20 лет, довелось переживать и нам, молодым ребятам, которые начинали играть рок-н-ролл здесь, в Ленинграде тогда еще. Все вот эти поездки в маленьких микроавтобусах, в каких-то каблуках, вот этих вот э, легковушках с коробкой, <забитой>, забитой аппаратурой, и когда ты сам сидишь между колонок. Вот все это же самое переживали и Битлз только в начале 60-х. Итак, давайте начнем слушать. Я не могу удержаться от того, чтобы не опустить тонарм на вот эту чудесную прозрачную кокосового цвета пластинку. Кстати, ремастеринги все сделаны в стереомиксе, потому что, вы понимаете, в 1963 году тогда вот это все записывалось моно. Это были моноверсии. Так вот, ремастеринг нынешний сделан стереомиксами. Давайте начнем слушать, ну и, конечно же, дальше вести разговор про 1963 год, про группу Битл в самом начале ее триумфального пути. Вторую песню пусть играет, вы слышите практически гамбургское звучание Битлз. действительно редкое звучание этих песен, потому что мы привыкли к другим миксам, к другим уже финальным версиям этих произведений бетловских, а здесь же мы слышим вот такой практически сырой звук, то, что группа только начинала записывать в 1963 году первые сессии звукозаписи, и я хочу дать слово самим бетлам, ну, через, соответственно, мой речевой аппарат. Прикоснемся к антологии Битлз, к воспоминаниям о том самом времени, когда все только начиналось. Давайте приступим. Нил Эспинал, менеджер, ну назовем его так, дорожный менеджер группы Битлз, вспоминает. Человек, который провел с ними очень много времени. С первых сессий записи они всегда работали во второй студии на Эбби-Роуд. Операторская находилась этажом выше. Лестница вела в довольно-таки большую прихожую, на амбарную комнату похожую. Мы, э, известно, что, мне известно, что э, поначалу Битл сильно нервничали. Но, по-моему, любой исполнитель волновался бы на их месте. Это была настоящая учеба не только для них, но и для Джорджа Мартина. И они работали отлично. Джон Леннон вспоминает. Мы впервые в жизни попали в студию. Запись закончилась через 12 часов, потому что больше тратить деньги никто не хотел. При записи этой пластинки была сделана попытка представить нашу игру вживую, почти так же, как музыка звучала в залах Гамбурга и Ливерпуля. Конечно, невозможно передать атмосферу концерта, где толпа притоптывает в так музыке, но эта пластинка дает хотя, хотя бы некоторое представление о том, как мы играли, пока не стали так называемыми удачливыми Beatles. Прежде всего, мы работали без эхо, без эффекта Холла. Когда этот эффект только появился, тогда этот эффект только появился, но он нам был не по карману. А когда мы смогли позволить себе эту примочку, она нам уже разонравилась, и мы никогда больше не пользовались ею на сцене. Это было правильное решение, не использовать эхо, потому что в противном случае мы были бы похожи на все остальные группы. Джордж Мартин вспоминает. «Я побывал в клубе «Каверн», увидел, на что способны эти ребята. Я знал их репертуар, знал, что они могут сыграть, и сказал. «Давайте запишем все песни, какие у вас есть. Приезжайте в студию, мы справимся за день». Мы начали около 11 утра и закончили в 11 вечера. Записывали за это время практически полный альбом. Поначалу во время записи Битлс ни во что не вникали. Только через год их заинтересовала студийная аппаратура и техника записи. Но они всегда стремились к лучшему, поэтому с первого раза их редко что устраивало. Они прослушивали дубли, а затем делали еще два или три варианта. Пока, наконец, один из них не устроил их». Только э, много позднее они получили возможность работать без ограничений времени и количества дублей. Вот что вспоминает Ринга. «Все происходившее виделось мне как в тумане. Студия, запись альбома, все это было как во сне. Свой первый альбом мы не репетировали. По-моему, он был записан вживую. Сначала мы прогнали все песни, чтобы для каждой найти свой звук. А потом просто начали записывать их одну за другой. Харрисон. Мы постоянно были на грани срыва. Мы прогоняли все песни, прежде чем что-либо записать. Послушав немного, Джордж Мартин спрашивал, «А еще что-нибудь у вас есть?» «Do you want to know a secret?» Моя песня в этом альбоме. Собственное пение мне не понравилось. Я не умел петь, никто не объяснял мне, как это нужно делать. «Слушай, да-да-да, хочешь узнать секрет?» «Ла-ла-ла, пообещай никому не говорить». Вот так я и спел ее. Леннон вспоминает об этой песне. «Не могу сказать, что песню «Do you want to я написал специально для Джорджа. Тогда я жил в своей первой квартире, которую мне не приходилось делить э, которую мне, да, не приходилось с 14 другими студентами и студентками школы искусств. А после того, как я женился на Син, Брайан Эпштейн отдал нам свою квартиру, которую он снимал в Ливерпуле, для своих тайных сексуальных связей. Не домой же ему было кого-то приводить». А тут у меня в голове и пи появились эти слова. Я написал песню, а Джордж спел. И Харрисон отвечает, в тот раз мы было чуть не записали песню Keep your hands off my baby, Гофена и Кинга. Это хит маленькой Лео, Евы, Little Eva, спетый ею вслед за The Locomotion. Ну, помните песню The Locomotion. Иногда мы разучивали песни, исполняли их пару раз, а потом отказывались от них, как в случае с песней That's when your headaches begin, песней Элвиса, которую исполнял Пул. Там в середине есть еще такие слова. «Любовь» — это то, что мы никогда не сможем делить с кем-то. Вы когда-нибудь слышали более нелепую строчку? В этот альбом вошла и Анна Артура Александра. Помню, мы записывали несколько его вещей. Джон спел три или четыре его песни. Э, так вот, этот самый Артур Александр использовал своеобразную партию ударных, которую мы пытались повторить, но не смогли и в конце концов выдумали что-то свое собственное. Множество раз мы пытались кому-то подражать, но у нас ничего не получалось, и мы изобретали свои варианты. Уверен, именно так и появился стиль регги. По-моему, кто-то играл просто музыку в стиле Калипса, слушал рок-н-ролл 60-х и думал, М -м, попробуем им и мы так, но не сумел. И в результате получился регги». А теперь мы все пытаемся играть Рэги, и у нас тоже не получается. Возвращаемся к прослушиванию вот этого самого альбома с записи ранних версий Бетловских песен 63 год. Все, что они записали тогда, первые пробные записи на Эберовод второй студии. Опускаю иглу на винил.
0: You'll never know how much I really care Listen Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, whoa. closer Let me whisper in your ear Say the words you want to hear I'm in love with you. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa closer.
1: первая попытка Джорджа Харрисона записать песню. И следующий номер тоже без остановки.
0: A taste of honey, a taste, taste of, of honey, honey, tasting much sweeter than wine.
1: Так забавно, некоторые моменты известные, когда, например, голоса разложены в терцию, а здесь они поют в унисон. То есть вот такие вот э, варианты записей малоизвестные. Э, 63-й год слушаем, мы самые первые записи «Битлз на Эбероуд». Пол вспоминает. Помню, в большинстве случаев, приходя в студию, мы страшно переживали, страшно нервничали. Но вместе с тем были возбуждены это нервное возбуждение. Визиты на айброут приводили нас в восторг. Однажды у двери мы встретились с сэром Дональдом Уолфилдом. Мы заходили в здание, а он выходил. Эта сцена была словно целиком взята из книги. Просто Уильям. Великий человек. На нем было пальто с широким каракулевым воротником, которое смотрелось, может быть, даже несколько театрализованно. Мне запомнилось его широкое э, лицо, широкие кустистые брови. Он взглянул на нас, из-под бровей взглянул покровительственно, но доброжелательно, и низким голосом произнес «Привет, как дела?». В то время нас даже не пускали в операторскую, нас отделяли от них. Все, кто работал в операторской, носили белые рубашки с галстуками. Они были взрослыми. В коридорах и задних комнатах сидели люди в длинных лабораторных халатах «Техники-инженеры». и «А мы были ремесленниками. Мы входили в студию через отдельный вход. Низшие служащие помогали нам устанавливать аппаратуру. Так было и продолжалось, пока мы не стали очень знаменитыми. И даже тогда условия почти не изменились. Разве что мы устраивали ночные сессии. Повелось это во времена сержанта Пеппера. Постепенно мы стали своими и оккупировали все. Мы просто захватили все здание» там были только мы те кто участвовал в записи и швейцар и больше никого было просто удивительно бродить по коридорам и курить в эхо камере я даже купил дом за углом так мне нравилось все не хотелось оттуда уходить ну а кому хочется уходить собероут продолжаем слушать альбом ну, это сборник, конечно, компиляция песен Beatles, записанных в 1963 году. Опускаю иглу на замечательную удивительную аудиофильскую пластинку. В пристановке еще одна песня. Смеющие уши да услышат, насколько отличаются эти ранние записи от известных более поздних аранжировок. Возвращаемся к ситуации 63-го года. На тот момент, на момент 63-го года прошлого столетия, приходится короткий, но очень интересный период совместных гастролей, совместных концертов Битлз и Роя Орбисона. Вот так-то, да, музыканты познакомились и оказались вместе в одном туре. Нил Эспинал вспоминает. В следующее турне в мае они отправились с Роем Орбисоном. Пол Прямо в автобусе Рой Орбисон написал, по-моему, «Pretty Woman». А нас в нас сыграл дух соперничества, и это было неплохо. Он сыграл нам свою песню, мы сказали, «О, замечательно, Рой, неужели ты только что сочинил ее?» На самом деле в нас сидела мысль, «Ага, мы тоже должны написать что-нибудь такое же классное». Следующий шаг был очевиден. Мы сели писать свою песню. И написали Ей Устала From Me To You». Джон вспоминает, «Наши пластинки покупали». А наше название по-прежнему печатали на афишах вторым. Э, в одно из своих первых больших турне мы отправились с Роем Орбисоном. И опять оказались на афишах вторыми. Угнаться за ним было чертовски трудно. Он устраивал настоящее шоу. Впрочем, как и все корифеи. Но у Орбисона был потрясающий голос. Джордж Харрисон. До самой смерти он был звездой благодаря своим песням и бесподобному голосу. У него было столько хитов, что люди могли слушать его всю ночь. Ему было незачем лезть из кожи вон, дрыгать ногами он никогда даже не приплясывал, а стоял как вкопанный. Двигались только его губы, и даже когда он брал высокие ноты, он никогда не напрягался. Он казался чудом, чем-то уникальным. Но очень скоро наши названия стали писать на афишах первым и нам пришлось выступать уже после Роя. Кое-где в театрах на сцене закрывали один из занавесов, так что мы могли расставить за ним аппаратуру а тем временем кто нибудь уже выступал на сцене не помню где была в это время его группа но сам рой каждый вечер выходил на сцену и в конце выступления неизменно пел она возвращается ко мне и зрители сходили с ума а мы ждали когда он еще раз выйдет на бис и думали о господи как мы будем выглядеть после него задача была не из легких и Джон Леннон вспоминает, «Прежде мы никогда не значились на афишах первыми». Успех измерить нельзя, но если бы это было возможно, я понял бы, что мы добились успеха, когда Рой Орбисон попросил бы у нас разрешение записать две наших песни. Ринга говорит, выступать после Роя было страшновато. Он заводил зрителей, они требовали продолжения. Ожидая своей очереди, мы прятались за занавесом и перешептывались друг с другом. А тут как раз объявляли. А теперь догадайтесь, кто будет следующим. Ваши любимцы. Мы выходили на сцену, и все было окей. Ну что же, давайте дальше слушать песни, записанные группой «Битлз» в 63-м году на эбби Studios. Доигрывает. Последние аккорды звучат в предыдущей песне и следующая. Когда две оставшиеся песни на первой стороне, я вот в этот момент вам покажу замечательную вкладку, которая прилагается, буклет, который прилагается к этому альбому.
0: Baby, it's you, sha-la-la-la-la-la-la, baby, it's you, sha la la la
1: И еще одна песня остается на первой стороне. Как вы заметили, песен на пластинке записано очень много. Если уж быть абсолютно точным, то только первые восемь э, песен были записаны э, во время февральской и мартовской сессии на эбби Road Студиус, а вот последние три э, были записаны две в Парижском театре «Пэрис Фиэта» в апреле и июне 1963 года, и э, последняя «Лав Меду» была записана в «Айолен Холле» в июле. 10 июля 1963 года Я переверну пластинку Переверну, пока я не перевернул, но переверну Покажу еще раз вам ее крупно В кадр, всем, кто хочет Поглядеть, как она выглядит, замечательная Прозрачная, цвета кокосового Мякоти кокосового ореха Но при этом твердая, как Скорлупа кокосового ореха Пластинка, и вторую сторону Предлагаю хотя бы часть Послушать без остановки моих комментариев Потому что э, это записи С концертов, вот первая Первые пять песен второй стороны записаны также в Париже. Парижская фета в июле, 16 июля 1963 года. И дальше песня записана одна еще в Плейхаузе, э, в Манчестере, ну и далее тоже в Плейхаузе, и только последние две на эберо студийные. Э, поэтому, ну как минимум, песен 5-6-7 э, мы можем послушать как единое целое, как будто это часть концерта Битлз 63 -го года. По-моему, такую возможность упускать ни в коем случае нельзя, но когда мы еще с вами можем оказаться в 63 году, да на концерте Битлз, да еще и в Париже. Девчонки французские 63-го года М -м 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 -м. Да, да, да Итак, я как и обещал Демонстрирую вам крупно В кадре пластинку Как она выглядит Вот, смотрите вот этот вот чудесный, прозрачный, сквозь него даже меня видно, винил матового-белого цвета. Ну, даже не белого, серебряного, наверное, матового. Ну, говорю, цвета кокосового ореха. Даже вот цвета молока кокосового ореха. Вот так вот, такие писеты Всячески я отвешиваю этому чудесному изданию. Ставлю вторую сторону, и будем потихонечку слушать. Окунемся в атмосферу концерта Битлз после Гамбургского периода 63 год.
0: Save our romance, man so down Baby, now you're moving way too fast You gotta give me a little lovin' Give me a little lovin' Ow! Oh, if you wanna Slow down Baby, so now you're moving way too fast You gotta give me this love And give me this love Ow! If you want our love to
1: Эта песня принадлежит Бадди Холли.
0: Crying, crying, waiting, waiting, hoping, hoping Crying, do, do do do. Tears keep on falling all night long. Waiting, waiting, do do do. It seems so useless, I know.
1: сыграли на концертах в 1963 году, когда от них начал сходить весь мир с ума. А следующая песня принадлежит перу филу Спектра, того самого, который продюсировал потом впоследствии пластинку Ledby.
0: I'll make love to her Everyone says there'll come a day When I'll walk alongside of her Yes, just to know No, no, that Is to love her
1: еще немного о творческой кухне Битлз того периода. Пол э, вспоминал. «Иногда я брал в руки гитару, иногда садился за пианино. От инструмента зависело то, что я пишу. Каждый раз это бывало по-новому. О, Маловин родилась из стихов, которые лишь потом положил на музыку». Джон вспоминает. Обычно один из нас писал большую часть песни, и второй помогал закончить ее, слегка изменяя мелодию или слова. Когда я писал стихи для песни и, промучившись с ними пару недель, заходил в тупик, я рассказывал об этом Полу, а потом мы или писали вдвоем, или он предлагал. А давай сделаем так, или вот это. Мы действовали наугад, правил сочинения песни не существует. Мы писали их где угодно, но обычно просто садились с Полом за пианино, или брали гитару, а то и две, или один садился за пианино, а другой вооружался гитарой, как Джефф, хотел сказать Джордж. Это Леннон так сказал. Вот и все возможные сочетания. Все сочетания двух человек, пишущих песню. Очевидно, мы оказывали влияние друг на друга, как делают группы и люди. Джордж Мартин. Как продюсер, я не внес заметного вклада в их стихи. Если стихи мне не слишком нравились, я говорил им об этом или предлагал написать еще восемь тактов и тому подобное. Но обычно они приносили мне уже готовые песни. Мои предложения обычно казались только аранжировки. И снова Пол. Песню Щелавзью мы с Джоном написали вместе. В то время подобная песня была у Бобби Райдела, И как это часто бывает, мы думали о ней, когда писали свою. Мы ехали в машине в нью -Касл. я задумал песню который двое пели бы. Она любит тебя, а другие двое отвечали бы. Да, 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 е-е-е. Сама по себе мысль может быть никудышная, но, по крайней мере, идея песни под названием ⁇ Челавзю ⁇ началась именно с этого. Просидев несколько часов в спальне отеля, мы сочинили ее. Мы принесли песню Джорджу Мартину и спели. Щела азью е-е-е с секст-аккордом в конце. Эта идея пришла в голову Джорджу Харрисону. Джордж Мартин сказал: Да, концовка ничего, как в старомодных вещах. Но я не стал бы заканчивать секст-аккордом. Но мы возразили. Если это хорошо звучит, остальное же неважно, пусть остается так. Это самый замечательный для гармонии аккорд. Он часто давал нам такие указания. Не стоит удваивать терцию или заканчивать секс-аккордом. А тем более... Так, а тем более хватит подкладка тут играть громко так. У меня прямо в ухо-то. Что ж такое? Вот все не вовремя. Сейчас подкладочку еще раз веду. А, так вот, он часто задавал нам такие указания Не стоит удваивать терцию или заканчивать секст-аккордом А тем более секст-аккордом банально На что мы отвечали А нам так нравится, это очень по-блюзовому Хорошо, что нам удалось э, часто переубеждать его Это э, э, переубеждать его, отказываться от его так называемых профессиональных решений Если бы кто-нибудь спросил меня сейчас Каков признак талантливости автора песен? Я ответил бы Удачное звучание его песни. Мы никогда не следовали никаким правилам. Услышав эту песню, мой отец сказал, «Сынок, сейчас и без того везде слушны, слышны американизмы. Почему бы вам не спеть в конце по-нормальному? Ес, yes, ес, yes, ес». Yes». А я возразил, «Ты не понимаешь, папа, это не будет звучать. Джон Леннон, вы когда-нибудь слышали, чтобы Ливерпуль спел «Ес»? Yes? Только «Е». Yeah». Это была самая броская фраза. Мы написали песню нам требовалось что-то еще, и мы спели е е е И это подошло. Эта идея пришла в голову Полу, вместо того, чтобы снова петь «Я люблю тебя», он написал именно от третьего лица. Он, кстати, до сих пор не отказался от этого хода. Он предпочитал писать о ком-то, а я более склонен писать о самом себе. Да, Джон Леннон был более личностен в своих песнях. Продолжаем слушать э, песни Битлз э, 63 -го года. «Опущу-ка я иголочку на винилочку».
0: Cuddle me like you do And I feel Battle over Ooh, mercy I'm a rock on oh, papi And I'm happy And I'm glad over Your touch goes through me Like an electric wire never thought to make love It don't take much looking to see What I got but it's yours It's yours Come on honey boy Give me one more time Every time you do Well I feel Ooh, baby, hot dog. Yeah, it's silly, but I'm like over yeah. Try to tell you how my cooking is. Eyes, well, we're cheek to cheek. My temperature's low, fever is high. Guess me, hot to eat.
1: Ну а следующая песня как раз записана в Playhouse Fiat в июле 1963 -го года. Две песни с августовского концерта в Манчестере. 1 августа играли Битл 63 -го года в Манчестере, Honey Don't и Oh, My Soul. Первые записи ринга с Битлз. Конечно же, Can't Buy Me Love, только что сочиненные и тут же вынесенные на сцену. Как раз последние две песни на второй стороне записаны уже во время сессии Эбброуд. Пластинку, песня Джорджа Харрисона. Первая песня, написанная им для группы Битл в 63-м году. Don't bother me.
0: I can't believe that she It's not right when every night I'm all alone I've got no time for you right now, don't bother me I know I'll never be the same If I don't get her back again Because I'll be the Till she's here, please don't come near. Just stay away. I'll let you know when she's come home. Till that day, don't come around. Leave me alone. Don't bother me. Until she's here, please don't come near, just stay away I'll let you know when she's come home, until that day Don't come around, leave me alone Don't bother me, don't bother me Don't bother me, don't bother me, don't bother me.
1: Don't bother me. Мы прослушали целиком альбом э, группы Битлз. Ну, нет такого альбома, конечно, компиляция. Записи 1963 года. 30 недель в 1963 году. А самые первые, э, да, еще раз повторю, рекорд э, сессии на эбби Самые первые концертные записи, кстати, очень хорошего качества. Но удивление, записи с концерта даже непонятно, как удавалось в те годы сделать вот такие качественные записи. Хотя биг-бенды в сороковые писали тоже уже хорошо. Аппаратура уже была достаточно неплохая для того, чтобы сделать недурную запись. Ну, тем более в Британии. Итак, это была программа Apple Jam, посвященная группе Beatles, музыке группы Битлз, самим участникам группы Битлз с огромной любовью вот ко всем этим персонажам. Ну и, конечно же, к вам, дорогие дамы и господа.
0: Imagine Radio, where rock music lives.